0: der Titel der Studie, lauter Hass, leiser Rückzug" klingt irgendwie wenig hoffnungsvoll oder gibt es denn auch positive oder zumindest irgendwie überraschende Ergebnisse in der Studie, die irgendwie hoffnungsspendend waren für euch oder für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich ist es in Summe einfach ein Gegenstand Hass im Netz, in Summe, der der jetzt nicht schön ist, mit dem man sich nicht sehr gerne beschäftigt, aber wir sind halt der festen Überzeugung. Also ich muss vielleicht dazu sagen, wir sind in dem Fall vier Organisationen aus dem Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz. Also das haben nicht nur wir in der GMK gemacht, in der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, sondern gemeinsam mit das Netz, mit HateAid und Neudeutsche MedienmacherInnen. und hoffnungsvolle Aspekte. Die Frage ist ja immer, wie geht man damit um mit so einem Problem wie Hass im Netz? Und du hattest ja den Titel gerade schon genannt, lauter Hass, leiser Rückzug, verweist ja sozusagen auf die, auf die Schwierigkeit, dass je lauter der Hass wird, desto mehr Leute sich zurückziehen und gerade eben marginalisierte Personen, Personengruppen, die sich stärker zurückziehen, weil sie auch stärker betroffen sind von Hass im Netz laut unseren Ergebnissen. Und zumindest ein Weg damit umzugehen ist ja tatsächlich auch mit den Plattformen, aber auch mit der Politik Sozusagen einmal ins Gespräch zu gehen und andererseits auch eine Verantwortung einzufordern an der Stelle. Und wir hatten eine ganze Reihe von politischen Forderungen auch erfragt bei unseren Studienteilnehmenden. Und das wäre dann eben dieses optimistische oder positive Moment. Da gibt es eine ganze Reihe von Forderungen, die wirklich auch über das politische Spektrum hinweg, also ziemlich gleich verteilt, wenn auch nicht ganz gleich, auf Zustimmung treffen. Und das sind so Dinge wie eine bessere Sensibilisierung für den Bereich Hass im Netz bei Polizei und Justiz beispielsweise. Oder eine konsequentere Rechtsdurchsetzung. Es gibt jetzt auch neue rechtliche Grundlagen mit dem Digital Services Act und das daran anschließende digitale Dienstegesetz für Deutschland. Es soll leichter zugängliche Meldewege geben, Angebote für kostenlose Rechtsberatung. Das sind alles Aspekte, die mit über 85 Prozent Zustimmung über alle Befragten hinweg sozusagen auf positive Resonanz treffen. Und das betrifft auch pädagogische Aspekte, Weiterbildung für PädagogInnen, das betrifft Lehrpläne in Schulen und es betrifft die finanzielle Verantwortung von Social-Media-Plattformen, wo immerhin noch 79 Prozent aller Befragten sagen, ja, dieser politischen Forderung stimmen wir zu. Und das sind durchaus Aspekte, die vielleicht auch ein Stück weit überraschend sind, dass es eben so eine breite Zustimmung ist und wie gesagt, dass eben auch die, die Verteilung der Zustimmungsraten über das politische Spektrum hinweg, auch wenn Leute, die sich eher oder ganz links einschätzen, öfter zustimmen, dass dann eine Zustimmung da ist bei allen Leuten. Also genau, vielleicht ist es ja. eine schöne Idee, mit, mit etwas Optimistischem einzusteigen.
0: Ja, genau. In der Studie beschreibt ihr, dass vor allem junge Menschen Hass im Netz erleben. Wie erklärst du dir das? Hängt es damit zusammen, dass junge Menschen einfach mehr im Netz unterwegs sind oder auch mit den Orten, wo junge Menschen sich im Netz bewegen?
1: Wahrscheinlich beides. Wir haben ja eine quantitative Studie gemacht. Das heißt, über das Warum kann man dann immer nicht so ganz genaue äh, Aussagen treffen, sondern muss eben spekulieren und versuchen, Erkläransätze zu finden. Und zwei davon sind höchstwahrscheinlich, was du auch sagst. Ne? Also wenn ich mich mehr, öfter, regelmäßiger, intensiver im Netz aufhalte auf unterschiedlichen Plattformen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Hassbotschaften begegne, entsprechend größer. Und nachdem gerade eben auch junge Menschen, also wir haben ja Menschen ab 16 Jahren befragt, intensivere und, und höhere Nutzungsraten haben, sozusagen ist das sicher ein, ein Erklärfaktor. Die zweite Sache ist eben, genau auf welchen Plattformen bewegen sich die Leute. Da ist es tatsächlich, das war auch ein Stück weit, ja, vielleicht, also jetzt was X, ehemals Twitter betrifft, nicht unbedingt überraschend dass da sozusagen sehr viel Hass wahrgenommen wird von den Befragten. Bei den anderen Plattformen, also sowas wie TikTok, ist da auch noch relativ hoch mit dabei. Und dann Facebook, Instagram fällt dann schon ein bisschen ab. Telegram hängt wahrscheinlich einfach sehr stark davon ab, welche Channels die Leute nutzen. Das ist dann nochmal stärker vom eigenen Nutzungsverhalten abhängig und sowas wie YouTube, was ja schon auch sehr stark frequentiert genutzt wird, da wird Hass im Netz von unseren Befragten relativ selten wahrgenommen, verhältnismäßig. Was vielleicht schon auch ein Stück weit überraschend ist. Die Studienautoren von Politics strategic research Lutz Ickstadt und, und Lukas Bernhardt, die hatten vermutet, dass das vielleicht tatsächlich damit zusammenhängen könnte, dass bei YouTube viele die Kommentare einfach nicht wahrnehmen, wo sich sozusagen das Gros der Hassbotschaften tummelt, dass das damit zu tun haben könnte.
0: Lässt sich denn irgendwie beobachten, welche Auswirkungen Hass auf junge Menschen gerade auch hat, inwiefern das auch das Verhalten der jungen Menschen im digitalen Raum verändert?
1: Also vor allem, was den Umgang mit Hass im Netz betrifft, das hat uns natürlich interessiert. Ne? Also egal, ob die, ob die Hass im Netz schon mal selber äh, erfahren haben, ob sie betroffen sind oder nicht. Wie gehen denn die Leute damit um? Schwerpunktmäßig war aber natürlich schon die... Es gibt ja sehr unterschiedliche Strategien, damit umzugehen und einige davon sind... Absolut probat und, und helfen, also sowas wie Nutzer, die Hassbotschaften verbreiten, zu blockieren oder stumm zu schalten, ne? da relativ unmittelbar zu reagieren. Aber es sind auch sehr viele defensive Strategien mit dabei, die für die einzelnen Personen natürlich absolut sinnvoll sind. Also so Dinge wie das Profil auf Privat zu stellen oder Profile vielleicht nicht mehr zu nutzen, zu deaktivieren oder zu löschen, nicht mehr auf der Plattform zu posten und so weiter. Also das ist alles sehr nachvollziehbar, dass das individuelle Reaktionen sind auf wahrgenommene Hassbotschaften, egal jetzt eben tatsächlich, ob man selber unmittelbar davon adressiert äh, und betroffen ist oder nicht. Aber in Summe ergibt sich dadurch natürlich ein höchst problematisches Bild. Und das ist der Aspekt, den wir eigentlich stark in den, in den Vordergrund rücken wollen bei unseren Ergebnissen. Der Untertitel lautet ja, wie Hass im Netz den demokratischen Diskurs bedroht. Und das ist eben so der, der Grundgedanke, den wir in den Ergebnissen stark machen und in der, in der öffentlichen Kommunikation, weil wir das tatsächlich als, als demokratiepolitisch sehr problematisch erachten. Ne? Egal ob das jetzt junge oder ältere Menschen sind, die Frage ist ja eben tatsächlich, okay, wenn sich diejenigen, die stärker von Hass im Netz betroffen sind und wir sehen eben, das sind insbesondere, also deutlich überdurchschnittlich Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund, das sind, okay, auch PolitikerInnen äh, tatsächlich in der Wahrnehmung der, der NutzerInnen, das sind auch Menschen mit homo-bisexueller Orientierung. Und eben junge Frauen sind auch besonders stark betroffen. Und wenn sich gerade diese Personengruppen neben anderen stärker aus einem öffentlichen Diskursraum zurückziehen, und ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass das Internet einfach einer der wichtigsten Debattenräume unserer, unserer Gegenwart ist für die Demokratie und für Meinungsbildung, politische Meinungsbildung, dann haben wir da ein deutlich verzerrtes Bild. Und dann heißt es, dass dort eben, dann kommen wir wieder zum Titel zurück, ne? der laute Hass sozusagen sichtbarer wird, das so aussieht, als gäbe es da irgendwie Mehrheitsverhältnisse, die aber so eigentlich gar nicht da sind, weil sich viele auf eine Weise zurückziehen, die nicht wahrnehmbar ist. Und sowas können wir mit, mit unserer Studie, glaube ich, ganz gut zeigen. Und das macht eben deutlich, da muss gegengesteuert werden auf unterschiedlichen Ebenen.
0: Genau, also Grundannahme ist an sich, dass der digitale Raum sich von dem gesellschaftlichen, sonstigen Diskurs eigentlich gar nicht mehr trennen lässt, sondern eigentlich da nur fortwirkt und das eins ist. Was ich irgendwie auch mich gefragt habe, also wie du gerade beschrieben hast, dass Hass im Netz sich vor allem gegen äh, PolitikerInnen, Geflüchtete und AktivistInnen zum Beispiel richtet, daran lässt sich ja erkennen, wie stark unsere Gesellschaft digital gespalten ist. Findet denn der Hass zumeist in sogenannten Filterblasen statt, in denen viele die Überzeugungen schon von vornherein teilen? oder zumindest irgendwie eine ähnliche Neigung haben? Oder inwieweit ist dieser Raum auch noch geöffnet sozusagen?
1: Das ist jetzt wieder etwas, was über die Studiendaten hinausgeht. Ne? Aber rein von der, von der Grundüberlegung her werden Hassbotschaften ja meist gegenüber Personen oder Personengruppen geäußert, die man eher nicht so gut findet oder deren Ansichten man nicht teilt. Und allein diese Menschen dann sozusagen direkt zu adressieren, spricht ja schon dafür, dass die Filterblase durchbrochen wird sozusagen. Ne? Also klar... Teilweise jetzt in dem Telegram-Channel, wo, keine Ahnung, Anti-Corona-Leute sich versammeln und dann vielleicht verschwörungsideologische Statements hin und her schicken und die sind dann vielleicht antisemitisch aufgeladen. Da, da sind die Botschaften nicht direkt an Jüdinnen, Juden, wie auch immer sonst. Es ist dann keine E-Mail an, an Bill Gates, die da verfasst wird oder so. Aber in sehr vielen Fällen ist es ja schon so, dass die Kommunikation auch bei den Leuten ankommt, die damit gemeint sind und das wäre ja sozusagen Hinweis darauf, dass die Filterblasen so hermetisch nicht sein können. Da wird ja gerade eben auch der Kontakt gesucht. Ne? Jetzt im Nachgang zur Studienveröffentlichung letzte Woche kamen ja dann auch relativ unmittelbar auch direkte Nachrichten, E-Mails und so weiter an Beteiligte aus dem Kompetenznetzwerk, gegen Hass im Netz beispielsweise, um mitzuteilen, wie doof man doch sei, jetzt mal in äh, etwas harmlosere Worte verpackt und also da geht es ja gerade darum, die Leute auch zu erreichen und dann schlägt es auch ein und entfaltet eine Wirkung.
0: Das ist sehr spannend, dass das quasi dann auch bei den Leuten angekommen ist und die sich davon angesprochen fühlen. Lässt sich denn irgendwie sagen, was das für Leute sind, von denen der Hass im Netz ausgeht oder geht es auch über die Daten hinaus jetzt?
1: In der Studie selber haben wir uns ganz klar auf Betroffene und den Umgang damit fokussiert. Das war uns einfach der wesentlich wichtigere Aspekt, weil da eben auch so Dinge ansetzen müssen wie Schutzmaßnahmen wie Meldewege, Plattformregulierung, aber auch Unterstützungsberatungsangebote und, und dann noch weiter gedacht Bildungsangebote. Was die TäterInnen betrifft, gibt es natürlich eine, eine Reihe von Arbeiten dazu und das lässt sich schon aus der bisherigen Forschungslage ganz gut ablesen, dass wir es zu großen Teilen, gerade auch da, wo dieser Hass im Netz organisiert auftritt, mit Leuten aus dem rechtsextremen Spektrum zu tun haben, aus dem verschwörungsideologischen Spektrum. Also da gibt es schon eine spürbare Ballung und wer die Entwicklung von Twitter zu X mitverfolgt hat und auch die Veränderungen innerhalb der Contentmoderation auf der Plattform und der sozusagen Durchsetzung der Regulierung auf der Plattform, hat wahrscheinlich auch wahrgenommen, dass sich da das Diskursklima sehr deutlich nach rechts verschoben hat und da eben sehr vieles sagbar geworden ist, was vorher nicht sagbar war. Das wäre jetzt so ein Beispiel, wo man das auch ganz gut ablesen kann. Also da gibt es schon eine, eine Häufung, aber das ist jetzt nicht durch unsere Studiendaten zu belegen.
0: Nee, genau. Ich hatte mich gefragt, also aber in der Regel passiert Hass im Netz unter dem Deckmantel des Unbekannten, dass man die andere Person eigentlich gar nicht kennt und durchbricht zu. Also dadurch ja dann auch irgendwie übergriffig sich verhält, da die Person anzugreifen, unbekannterweise. Also, oder auch eine Person des öffentlichen Lebens. Du hast jetzt gerade schon Twitter bzw. X erwähnt, genauso wie TikTok vorhin. Das sind ja die, die Plattformen, die jetzt nach eurer Studie die beiden stärksten Orte für oder Plattformen für Hass sind. Was verbindet denn die beiden Plattformen und worin unterscheiden die sich? Lässt sich da ein Vergleich ziehen?
1: Hm, das ist eine interessante Frage. Also was sie offensichtlich verbindet, ist die, die Häufung von wahrgenommenem Hass im Netz durch unsere Befragten. Jenseits davon fallen mir erstmal eher die Unterschiede auf. Also die Leute, die die beide Plattformen kennen, wissen, TikTok hat eher visuelle Bewegbildinhalte, Kurzvideos, Twitter jetzt X ist eben... Stark, das also es immer noch in der Tradition des Mikroblogging-Services, Mikro also eher textbasierte Inhalte unterwegs. Auch vom Spektrum der Leute, die sich da bewegen, vom Altersspektrum. Ohne es jetzt genau zu wissen, würde ich vermuten, dass X doch deutlich höheren Altersschnitt aufweist bei den NutzerInnen. Und auch von den Besitzverhältnissen ist ja TikTok sozusagen bei einem chinesischen Mutterkonzern ByteDance zu Hause und X eben jetzt von Elon Musk übernommen. Also da gibt es eine Reihe von Unterschieden. Tatsächlich bin ich kein Ex-Nutzer mehr, das heißt, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie der Feed gestrickt ist. Twitter hat sich ja lange von anderen Plattformen abgehoben, dass es eine relativ starre Übersetzung war, das heißt, wen immer, immer ich abonniere bekomme ich sozusagen chronologisch reingespielt in die Timeline. Auch das wäre ein Maximalunterschied zu TikTok, wo wir eine sehr starke algorithmische Sortierung haben. Ich glaube, das
0: hat sich tatsächlich ge gewandelt, dass es bei, bei X jetzt auch stärker quasi auf die... Kuratiert äh, ist, so ne? Genau, kuratiert ist. Und auch die Moderation ja, glaube ich, eher so einen Minimalansatz verfolgt bei beiden Plattformen. Oder liege ich da falsch?
1: Also X auf jeden Fall, da ist es ja äh, ganz gut dokumentiert bei TikTok, die Plattform hat schon einige Bemühungen gezeigt, auf die ganze Kritik zu reagieren, aber nichtsdestotrotz stößt man auch dort anhaltend auf Inhalte, die eigentlich sei jetzt mal löschenswert wären oder zumindest problematisch von ihren inhaltlichen Gehalten her, was vielleicht schon auch noch ein Unterschied ist, ist die Art und Weise, also dadurch, dass eben TikTok eine, eine Videoplattform ist, sind da die Inhalte auch oft nicht so leicht erkennbar. Ne? Also das ist eine unendliche Menge sozusagen an Content, der auf diesen Plattformen zirkuliert. Das heißt, sehr oft arbeiten die eben erstmal mit einer algorithmischen Vorsortierung, um hochproblematische Inhalte rauszuputzen. Und das ist tatsächlich bei visuellen Inhalten, KI-Entwicklung hin oder her, ein Ticken schwieriger als bei maschinenlesbaren Textgehalten. Und wir wissen eben auch, dass gerade eben auch rechtsextreme AkteurInnen natürlich sehr versiert mitunter mit diesen juristischen Schwellen umgehen. Also was darf ich denn sagen, was ist löschenswert und so weiter. Und dann versuchen durch, das wird dann Dog-Whistling genannt, also wie so eine Hundepfeife, das hören nur die, die es hören sollen, so Insider-Botschaften arbeiten und mit Codes, die nicht unmittelbar leicht als solches erkennbar sind und womöglich auch juristisch sozusagen unterhalb der, der Strafwürdigkeitsschwelle zu verorten sind, aber die natürlich trotzdem sozusagen Hassbotschaften verbreiten und dann so stellen, wird es dann besonders tricky. Das ist wahrscheinlich auch zusätzlich nochmal was, gerade wenn auch jugendkulturelle Codes und so weiter mit reinkommen, was sicher TikTok nochmal stärker auszeichnen dürfte als X, wo, glaube ich, auch sehr viel offener kommuniziert wird mitunter und eben explizit verbalsprachliche.
0: Auf der Webseite gab es ein Zitat von Lisa Paus, wo sie sagt, dass Hass im Netz allgegenwärtig ist und viele Menschen davon abgestoßen oder eingeschüchtert werden und halten sich dann zurück oder schweigen. Und eben, wie du es schon beschrieben hast, dass dadurch die lauten und aggressiven Stimmen mehr wahrgenommen sind. Sie schreibt dann, es bedroht unsere Demokratie, wir können gemeinsam etwas dagegen unternehmen. Was können wir denn deiner Meinung nach für sinnvolle Schritte unternehmen, um unsere Demokratie im Silicon Valley oder auf TikTok zu verteidigen?
1: Eine ganze Reihe von Dingen, das ist immerhin schon mal gut. Also es gibt durchaus Handlungsoptionen für sehr verschiedene AkteurInnen. Was uns als individuelle UserInnen betrifft, können wir natürlich, wenn wir sowas wahrnehmen, gerade auch Hassbotschaften gegen andere oder so, und wir fühlen uns in der Lage, das zu tun, können wir auch einfach darauf reagieren. Wir können sogenannte Counter Speech ausüben, also Gegenrede leisten, Einspruch erheben, unsere Ansichten kundzutun, wenn sie dem widersprechen beispielsweise und sowas zurückweisen. Wenn wir selber betroffen sind, kann man natürlich irgendwie auch sowas wie blockieren und melden. Gerade auch das Melden ist durchaus relevant. Also im Vergleich zu von vor ein paar Jahren hat sich schon einiges getan, was die Reaktionen auch von Strafverfolgungsbehörden betrifft. Und... Das wären jetzt mal so, so unmittelbare Aspekte, gleichzeitig braucht es eben eine ganze Reihe von Unterstützungsmaßnahmen, gerade auch für Betroffene. Also genau, das ist ja vorher auch nochmal darauf hingewiesen, ne? die Leute, die am stärksten als Betroffene wahrgenommen werden von unseren Befragten, sind eben tatsächlich Menschen wie PolitikerInnen, Geflüchtete, Aktivisten, Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter und so fort. Und das ist eine lange Liste, die sozusagen weiterreicht, was, was gerade auch marginalisierte Personen, Personengruppen betrifft. Da braucht es eine entsprechende Unterstützung, also Beratungsleistungen, die es natürlich auch zum Teil schon gibt, aber teilweise auch vielleicht noch nicht bekannt genug ist. Oder dann doch andere Unterstützungsleistungen herangezogen werden, oft auch im privaten Umfeld, wo Leute mit Friends, Familien und so weiter ins Gespräch gehen. Und dann sind eben diese ganzen politischen Folgemaßnahmen einfach wichtig umzusetzen. Ich hatte ja schon gesagt, ne, dieser Digital Services Act, DSA abgekürzt, der auf EU-Ebene beschlossen wurde, gilt Zeit tatsächlich eben gerade zwei Tagen jetzt auch für, für kleinere Plattformen. Also da geht es dann darum, dass die sozusagen eine gewisse Verantwortlichkeit haben müssen und auch sowas wie, wie müssen die denn reagieren auf Hassbotschaften und so weiter, in welchen Zeiträumen und mit welchen Sanktionsmechanismen. Und in Deutschland braucht es dann eben auch einfach ausreichend ausgestattete Behörden, nämlich eben so eine sozusagen Aufsichtsbehörde, die jetzt mit dem digitalen Dienstegesetz genauer ja, also wo sozusagen das Aufgabenprofil ähm, genauer umrissen werden soll. Das sind alles Maßnahmen, die, die eine Rolle spielen. Und dann eben gerade aus GMK-Perspektive, ne, mit unserem Blick auf Medienpädagogik, ist natürlich auch klar, wenn wir wollen, dass möglichst viele Leute solche Hassbotschaften gut erkennen können, dass die wissen, wie, wie sich das gestaltet, dass sie ihre Handlungsoptionen auch kennen und so weiter, dann verweist es natürlich auf so Aspekte wie Medienkompetenzförderung. Und eben gerade nicht nur für junge Menschen, auch wenn man die vielleicht am leichtesten erreicht in Bildungsinstitutionen, aber wir wissen einfach, dass in dieses ganze Hassgeschehen Erwachsene auch maßgeblich mit verstrickt sind, als TäterInnen und als Betroffene. Also auch da gilt es, Wege zu finden, die zu erreichen und die sozusagen zu befähigen, einen möglichst kompetenten Umgang damit zu
0: pflegen. Vielleicht nochmal, weil das jetzt auch angrenzt sozusagen an äh, ja, den demokratischen Diskurs, was ja bemerkenswert ist, die AfD ist als einzige deutsche Partei wirklich sehr präsent auf TikTok und... Wie würdest du das bewerten, für, also die Multimedia-Strategie der AfD, inwiefern wir jetzt da für mit einer kommenden Wahlgeneration, die jetzt da entsprechend radikalisiert wird und auch ja viel Hassbotschaften ausgesetzt ist, da irgendwie der Demokratie schwere Zeiten bevorstehen und was vielleicht Möglichkeiten wäre, ob wir jetzt alle zu TikTok dann auch gehen müssen, um da Gegenrede zu leisten?
1: Ja, es ist ein äh, guter und wichtiger Punkt. Also auch schon in Zeiten, als Facebook noch die wichtigste Social-Media-Plattform war, kamen relativ schnell Meldungen, dass die AfD aus dem Parteienspektrum in, in der Bundesrepublik Deutschland die aktivste und auch am meisten gefolgteste Partei sei. Das ist eben etwas, was sich jetzt auch auf TikTok wieder abbildet, dass die da sehr aktiv agieren. Und ja, es wurde ja vorher schon gesagt, was Gegenstrategien sind. Eine Frage, die wir auch noch hatten, das vielleicht irgendwie eine ganz interessante Fußnote ist, die Frage Hass im Netz, also sozusagen Zustimmung zu dem Statement, Hass im Netz muss ausgehalten werden, wenn er nicht gegen Gesetze verstößt. Und das ist eben natürlich genau die Krux so ein bisschen. Ne? Also Hass im Netz umfasst solche Dinge wie Volksverhetzung, Beleidigungen, Verleumdungen und Drohungen und so weiter. Wir sehen das eben tatsächlich ein bisschen weiter. Also das ist sozusagen nicht unbedingt eine juristische Kategorie, die wir da aufmachen und wirklich herausfinden, wo diese Grenze liegt, kann man im Prinzip tatsächlich nur, wenn sowas eben juristisch durchdekliniert wird, also wenn gemeldet wird, wenn was zur Anzeige gebracht wird und dann obliegt es den Strafverfolgungsbehörden, zu entscheiden, ob es eben sozusagen strafwürdig ist oder nicht, ob das weiterverfolgt wird oder nicht. Aber gerade eben auch dieses Melden von Hassbotschaften ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt. Dokumentiert und gemonitored wird ja auch von zahlreichen Leuten aus dem aktivistischen Spektrum, aus dem journalistischen Spektrum und so weiter. Also das ist sicher auch wichtig, einfach deutlich zu machen, auf welche Art und Weise wird da kommuniziert. Und dann vielleicht tatsächlich dann auch hier wieder mit Blick auf jüngere Menschen im eigenen Umfeld, aber vielleicht auch irgendwie verwandte, ältere Menschen im Umfeld, denen auch einfach nochmal deutlich zu machen, wie diese Kommunikationsstrategien aussehen. Also dass es eben sehr oft, wie gesagt, so verborgene Botschaften sind oder etwas subtilere Botschaften. Das Spielen mit, mit Codes, die vordergründig vielleicht unproblematisch erscheinen, aber im Hintergrund möglicherweise Anspielungen auf eben tatsächlich hochproblematische Ideologien mit sich führen, bis hin eben zu so NS-Codes und so weiter, die mitunter bedient werden. Und ja, ich meine, ob man sich dann tatsächlich als Privatperson einklinken möchte auf diesen Plattformen, um da aktiv dagegen zu gehen, das ist immer ein schmaler Grad. Also man hat immer das Problem, wenn ich mitverfolgen möchte, was da passiert, dann heißt es, ich muss sozusagen irgendwie auch auf die Accounts klicken, ich muss die vielleicht auch abonnieren mit irgendeinem Profil und generiere damit gleichzeitig auch Aufmerksamkeit im selben Zuge, wie ich eben Monitoring leiste und dann vielleicht dagegen reagieren kann. Das ist so ein bisschen... Ist ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, das muss dann jede Person für sich selber entscheiden, auf welche Weise sie da sich einklinken möchte. Es ist aber auf jeden Fall zu erwarten. Wir haben ja eben dieses massive Wahljahr vor uns auf drei unterschiedlichen Ebenen mit Kommunal-, Landes- und, und EU-Wahlen dass der Wahlkampf sehr stark eben und gerade auch auf den Online-Plattformen geführt wird und dass es das mitunter sehr hässliche Formen annehmen wird. Um die Klammer zu schließen, er <lacht> hat vorher irgendwie gesagt, wir haben die Zustimmungswerte zu diesem Hass im Netz muss ausgehalten werden, wenn er nicht gegen Gesetze verstößt, als Item mit drin und hatten gleichzeitig eben auch die Wahlabsicht, also nach Sonntagsfrage nach Parteien, erfragt. Und diesem Statement stimmen tatsächlich mit einem... also Deutlich abgehoben von den anderen Parteien, praktisch die Hälfte derer, die sagen, sie würden jetzt die AfD wählen, stimmen diesem Statement zu. Da scheint es also sozusagen eine höhere Toleranzschwelle zu geben, während alle anderen Parteien, die, die abgefragt wurden, also im, im Bundestag sozusagen sitzende Parteien, eben weit weniger als die Hälfte. Das sind dann irgendwie 28 Prozent und weniger, die diesem Statement zustimmen und da eher in die Richtung gehen, dass man das nicht aushalten muss wenn Hass im Netz nicht gegen Gesetze verstößt. Das vielleicht auch nochmal so als Einschätzung.
0: Ja, wo ja eigentlich auch von der AfD oft am lautesten sich beschwert wird darüber, wenn da irgendwie Gegenrede stattfindet oder eine Kritik geäußert wird. Genau, die ganze Studie lässt sich äh, auf der Webseite des Kompetenznetzwerks Hass im Netz finden unter dem Titel Lauter Hass, Leiser Rückzug und da gibt es auch eine sehr schön gestaltete Webseite, die zum Beispiel auch GIFs im Angebot hat. Vielleicht kannst du noch kurz was dazu sagen, also mit welchen Zielen ihr diese Umfrage gemacht habt und dann aber auch am Ende... Diese Webseite quasi dazu dieser Studie irgendwie dazugehört, damit sie die Leute entsprechend auch abholt und erreicht?
1: Also grundsätzlich geht es mit der Studie darum, nochmal sehr fundiert und tiefgehend einen Status quo abzubilden. Wie nehmen Menschen in Deutschland Hass im Netz wahr? Was verstehen die als solchen? Wie gehen die damit um? Wer ist davon betroffen? Was sind Effekte, auch sowas wie gesundheitliche Beschwerden, sozialer Rückzug und so weiter und dann eben diese wichtige Frage nach Zustimmungswerten zu politischen Forderungen. Das ist sozusagen en gros der Inhalt der Studie. Das richtet sich zum einen natürlich eben an politische EntscheiderInnen an, dann im Weiteren auch Plattformbetreibende aber um eben nicht nur bei sozusagen äh, bei diesen Ebenen stehen zu bleiben oder jetzt die Wissenschaft zu adressieren, ist uns eben auch wichtig als Organisationen, die die Studie rausgegeben haben, dass wir die, die Inhalte auch auf eine Weise aufbereiten und transportieren, dass möglichst viele Menschen die wahrnehmen können, dass die eben auch verstehen können, dass Hass im Netz tatsächlich ein demokratiepolitisches Problem darstellt, dass es eben nicht alle gleich trifft, obwohl wir alle mit betroffen sind von Hass im Netz. Und deswegen gibt es zum einen eine Social-Media-Kampagne, die eben auch versucht, sozusagen diese Inhalte zu übersetzen, aus der Studie und darüber hinaus auch Handlungsoptionen aufzuzeigen. Also die vier beteiligten Organisationen, wer sich das mal angucken will, die kommunizieren schon seit zwei Wochen mittlerweile auf ihren Social-Media-Kanälen einige ergänzende Inhalte und auch Inhalte aus der Studie. Und die Webseite zur Studie hat eben genau denselben Zweck. Die soll sozusagen alle Interessen, alle Leute, die sich dafür interessieren, die dann ein bisschen tiefer gehen wollen, abholen und von allgemeinen, übersichtlichen Inhalten, überblickenden Inhalten bis hin zum eben Volltext der Studie, die unter freier Lizenz online steht, ein Angebot sein sich dazu informieren. Und klar, es ist immer nur eine Momentaufnahme. Ne? Also ich denke, es ist schon wichtig und da spreche ich auch für die für die herausgebenden Organisationen, dass sowas eben regelmäßig durchgeführt wird. 2019 gab es eine, eine ähnlich detaillierte und umfassende Studie vom IDZ in Jena und seitdem kleinere Erhebungen, die immer wieder sozusagen Einblicke geben. Aber seit 2019 für Deutschland gab es unseres Wissens keine ähnlich detaillierten Daten zu diesem Phänomenkomplex und insoweit eine herzliche Einladung an alle da mal ein bisschen tiefer einzusteigen und sich dazu zu informieren und dann auch Handlungsschritte zu ergreifen.